0: Terminó la fecha límite de cambio, señores, y todo salió como la gente esperaba. Mucho cambio, muchos jugadores cambiaron de equipo. Los Yankees, San Diego, los Bravos de Atlanta, grandes ganadores de aquí, Boston y otros equipos, no sé, como que no salieron tan ganadores como se esperaba, pero hoy tenemos un gran programa y nos acompaña el Hall of Famer de Puerto Rico Carlos Baerga para analizar todos los cambios acá en Fogueo Deportivo esta noche en edición especial amigas y amigos fanáticos del deporte. Estamos acá en una edición especial como la habíamos prometido del MLB Thread Deadline para llevarle a ustedes toda la información de lo que pasó hoy, señores, que hoy es un día, mira, el día más impredecible, el día más loco que la temporada es hoy. Hoy le tocó el 2 de agosto y estamos aquí, mire, con un panel completo y con refuerzos, señores, y está con nosotros el gran Carlos Baelga. Carlos, bienvenido acá a Fogueo Deportivo. ¿Cómo te encuentras?
1: Saludos, muchachos, y saludo a toda la gente que está conectada con nosotros. Muchas bendiciones, contento de poder compartir con ustedes y hablar de lo que me, lo que me encanta del béisbol.
0: Eso es así. Un saludito también a todos a los, a los demás, a Carlos, a Elder y a Jair. Carlos y, y Jair están contentos, los veo contentos porque <risa> sus yankees están, hicieron los movimientos correctos. Carlos, ¿qué sí. es la que hay Dímelo. ¿Cómo estás? Vamos. Yo
2: estamos bien, estamos gozando, estamos gozando.
0: Dímelo, Carlos.
1: Yo, bueno, yo te diría que los Yankees tienen que, es uno de los equipos más agresivos y tengo que felicitar a su gerente general, que el año pasado hizo el trabajo trayendo a Rizzo, que necesitaba una primera base zurda, dando palo, que lo hemos visto este año como se ha soltado completamente, y trajo a Galo, aunque Galo ayudó un poquito al principio pero después completamente se perdió parece que en el bronx el hombre se perdió completamente pero trajo a Holmes, que ahora mismo ha sido muy muchachos eso fue el regalito más grande que le dio los piratas y este año busca a monta busca a treviño busca a Air force y busca a, sabes eh, eh, los que trajo al equipo hacían falta porque iban otra vez de esta manera, porque su picheo se había lesionado completamente y, era, y
0: necesitaban ese refuerzo para atrás otra vez. Y obviamente tenemos acá a la representación de los Astros de Houston, que Elder, Elder, que es la que está contento, lo sé, te robaste a Christian y te robaste a Mancini. Sí. Obviamente, sacaste a Will Smith no. de la manga, papá. Y a Will Smith. Suerte. Yo diría que esa es
3: una de, la, de las piezas más importantes que que adquirieron los, los astros de Houston, necesitábamos un relevista zurdo, un relevista con experiencia, un, un relevista probado, y lo tenemos ahí en Will Smith, de verdad que muy, estoy muy satisfecho con los movimientos que hizo Houston, ¿verdad? Este pensé que quizás harían uno o otro más, pero creo que hicieron, lo que hicieron fue, fue, fue suficiente, bueno, puede ser suficiente, ¿verdad? Tenemos el, el, uh -huh. el, el núcleo necesario, ¿verdad?, para seguir la temporada como la llevamos.
0: Así que, señores, vamos a empezar, Carlos. ¿Qué tú crees si empezamos con el cambio grande? The Trade of the Century. Estaban llamándolo wow. eh, esta mañana y fue el cambio, señores, que juntó a estos tres caballetes, al nuevo Big 3 de San Diego. Juan Soto, señores, pasa a la ciudad de San Diego en un paquete, de verdad, donde incluye a Luke Boyd, incluye a Mackenzie Gore, CJ Abrams y, verdad, dos, dos muchachos más de Liga Menor. Carlos. ¿Qué te parece la, esta adición de Juan Soto a San Diego y que San Diego fuera tan agresivo por robarse a, a Juan Soto?
1: Pues mira, te diría que eh, espectacular. Uno de los cambios más grandes que se ha hecho en la historia, y la gente tiene que entenderlo porque no fue solamente Juan Soto, viene George Bell con 301 de bateo, 14 horrones y 57 carreras en jugada, Sabes que te trae un hombre que es Sweet Cheater también uh -huh. al equipo, pero... El equipo de San Diego le da a Washington, que muchas veces, ah, Washington de verdad que no hicieron buen trabajo, no, hicieron buen trabajo. Cogieron cuatro primer round, cuatro primer round. Ah, sí. Tienen de los primeros diez jugadores, tienen cuatro de ellos. Cuando tú tienes a, Abraham, a Silla ya Abraham, con ya experiencia en Grandes liga, go, eh, Mackenzie Gore, uno de los mejores lanzadores. los las últimas salidas no, está, no había estado bien, pero estaba corriendo para novato el año, porque de verdad que empezó espectacular y todo el mundo habla sobre bien. Uno de los primeros rounds de ellos, de, de los prospectos Hassel, 2'99, de 55 Wood, que es otro bateador también, 3'21 en Liga Menor. Y este jugador, que la gente no ha hablado casi de él, oigan, ¿cómo se llama? Susana. Susana, este jugador tiene 18 años, mide 6'6". Tira de 98 a 102 millas por hora y tiene efectividad de 2.45 ahora mismo allá abajo en las menores. El equipo de Washington va a tener muchos prospectos subiendo en los próximos años. Muy bueno. Sé que todo el mundo quiere verlo en el momento. Y los fanáticos, yo me imagino a la gente de Washington. Tiene que estar súper encendido porque se fue su estrella. Tal, perder a Juan Soto, dos juegos de estrella, dos silver slog, el jugador para en serie mundial. Gana su primer año, el, uno, todo el mundo lo cataloga como el mejor bateador de la grande liga y perderlo, yo sé que no fue fácil.
0: Definitivamente, pero Carlos, ¿tú crees que eh, los Dodgers, los Yankees, que también estaban incluidos en las conversaciones con, con Juan Soto, ¿sabes? Qué, ¿Qué faltó aquí? ¿Sabes? ¿Será que los Dodgers no quisieron eh, dar básicamente lo que estaba pidiendo Washington? Y los, los, los Yankees se jugaron, se la jugaron, eh. No sé, ¿se la jugaron con en este, en este campo eh, para adquirir a Juan Soto?
1: Yo entiendo que aquí había más prospectos que lo que le iban a dar los Yankees. Es lo que yo entiendo. Eh, los Yankees han tenido ese problema siempre. No sé por qué. Oiga, porque si tú, da, si tú tienes el pelotero que va a dar dos años, va a estar contigo dos años y después tú puedes cambiarlo. Mire, tú haces el cambio que sea porque ese pelotero te va a llevar a otro nivel entiende como equipo es lo que yo pensaba ese es, es lo mismo que dije San Luis estaba ofreciéndole también buenos sí, peloteros entiende fuertemente pero se deciden por el equipo de, de, de por el equipo de de, 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 de San, de San Diego, Diego porque tienes aquí a dos lanzadores buenos que va a ser para mañana recupera ahora un campo corto que ellos no tenían Uh -huh. Sille Abraham ahora tiene un campo corto completo Acel, a hacer a Ophir también, que ya está en triple A, que pudiera estar
0: entrando. No te escucho, a, a, ahora te escucho. Se nos fue Carlos ahí. No te escucho.
2: No te, no te escuchamos, no te
0: Estamos en vivo, señor ¿Me escuchan ahora? Te escucho ahora. Te escucho ahora.
1: ¿Me escuchan? Sí, sí
2: ahora sí. sí.
1: Ahora sí. Pues ent ent entiendo yo que para mí el mejor cambio era el, 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 el cambio de San Diego Padre. También el de los dos él era buenísimo. De verdad que no sé qué pasó aquí que se fueron para allá.
0: Carlito. Carlito Yankee. Porque ahora tengo dos Carlos aquí. Se me confunde. <risa> <risa> me confundo. Carlito. ¿Qué te parece esta edición de, 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 de Juan Soto y este junte, verdad? Cuando regrese Fernando Tati. Cogiendo y, ¿verdad? ¿Qué te parece este junte, estos tres, este Big 3 dominicano en San Diego?
2: Mira, eh, lo primero que tú tienes que pensar es en, en la profundidad que va a tener este line-up de, del equipo de, de los padres de San Diego. Una vez llegue Fernando Tati, que eh, se especula y se dice que va, básicamente va a ser este, el primer bate. Y, y, Juan Soto, y Juan Soto básicamente va a batear entre medio de, de Fernando Tati, igual que está aquí en la foto, entre, entre Tati y, y Manny Machado y, y de verdad que oye, y lo que Valga menciona de, de Josh Bell es, es un bateador switch para el medio del line-up que está teniendo una gran temporada yo creo que ese fue ese fue la, como que la cherry de, de, de este cambio porque entonces este wow eh, y eh, es, es la profundidad luego después traen a Brandon Drury también en, en oh, otro cambio en, en otro cambio que oye eh, eh, está teniendo la temporada de su vida y, y él firmó un contrato de liga menor con, con Cincinnati para empezar el año o sea que, que eh, lo que lo que hicieron los padres ayer trajeron trajeron a George Taylor eh, para, para encargarse de, de, de taponeros yo creo que, que oh, wow, eh, por mucho los padres fueron los grandes ganadores en, en este cambio y acá en el, en el lado de Washington como bien mencionaba Elga, yo escuché a Mike Rizzo que, que el general manager que el, el muchacho que, que él menciona eh, de, de apellido Susana uh -huh. que es el, el que más ellos ven con upside y fue la ficha que básicamente culminó el cambio. O sea, si eh, que, que eh, me tienes que dar a este prospecto, si no, no va a haber el cambio.
0: Definitivo, definitivo. Eh, Carlos, una pregunta aquí que tiene Joan Manuel. ¿El campeón de la Nacional sale de la División Oeste entonces, Valga, con esta edición de Juan Soto?
1: Eh, wow. yo, yo, yo siempre he dicho que los Dodgers de los Ángeles es el equipo más completo de la Grandes Ligas para, para mí más completo la profundidad que tienen ellos en su line-up es, es tan grande, es tan fuerte y su picheo porque ya mismo viene Justin May su picheo ahora mismo le ha hecho un trabajo brutal Gosling y le ha hecho un trabajo Anderson que ellos no esperaban eso, si ustedes se ponen a ver sus temporadas, tú dices, wow, es, es increíble es un sueño en realidad Burley entra ahora en, en, a mitad de agosto que, que es el piche, un piche caballete de ellos de serie mundial tú me entiendes que ese equipo pues, se pone más fuerte todavía pero el line-up de San Diego ahora se pone igual de fuerte que el de ellos el picheo de San Diego no es malo ahora teniendo un cerrador al final que es mejor, en los últimos tres años ha sido el mejor cerrador de la grande liga tú tienes que tener a San Diego
0: Se nos fue el audio nuevamente, Carlos. No te estamos escuchando, Valga.
1: Dios mío, que se. Ahora, me, ahora.
0: Me entrando llamadas, me está entrando llamadas aquí, dice mi hermano
1: que me está llamando. No, eh, se eh, en él entiende ese picheo, es en ready, entiende. Lo único que le falta a San Diego, si el picheo hace el trabajo, yo creo que hay una gran oportunidad.
0: Definitivo. J.R., con esta edición, básicamente los padres de San Diego están apostando a la Serie Mundial, o sea, aquí no hay nada más que buscar, ¿sabes? ¿Serie Mundial o tirar esta temporada al suelo? ¿Qué te parece las aspiraciones de los padres y si realmente tú ves con este junte y con lo que tiene ya el núcleo que tiene San Diego, ¿tú los ves llegando a la Serie Mundial o tú crees que equipos como los Mets o los Bravos o los Dodgers se están poniendo, eh, interponiendo ante los San Diego padres?
4: Mira, estoy de acuerdo con Baelga que dice que el, 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 el el mejor equipo y el equipo más completo son los Dodgers. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, ese equipo podría ser solo un equipo de un juego de estrellas feliz de la vida. Eh, pero sí, San Diego definitivamente puso toda su ficha y dijeron este es el año que nosotros vamos a apostar todo lo que tenemos para ganar ahora. Y obviamente se están dando una muy buena oportunidad. Y recuerden que una vez llegan los playoffs, esto es una temporada nueva. Cualquier cosa puede suceder, cualquier persona puede, puede ganar una vez se llegue a los playoffs. Mira el ejemplo de Atlanta, que tampoco se quedaron atrás. Atlanta hizo muy buenos movimientos, pero eso lo hablaremos después. Pero eh, es algo que eh, definitivamente hicieron todo lo que podían hacer para poder llegar al punto de poder decir nosotros somos un equipo de verdad en esta liga y vamos a competir para poder ganar el campeonato de la liga y ganar la serie mundial.
0: Elder, para cerrar ya con el tema de Juan Soto y San Diego, está bien, cogieron a Juan Soto, juntaron a estos tres muchachos dominicanos, pero de aquí a dos años Juan Soto es agente libre y Juan Soto se sabe que está buscando mucho dinero, tendrá el dinero San Diego para darle a Juan Soto y retenerlo porque ya le dieron 300 millones a Machado, le han dado 340 millones a Tati, ¿sabes? Hay que buscar por lo menos 400 plus para Juan Soto, ¿sabes? ¿Tendrá dinero eh, San Diego para retener a estos tres muchachos?
3: Bueno, realmente
0: eh, la parte del negocio es que ellos
3: tienen a, a, a Juan Soto por creo que tres temporadas. Tienes que, que extenderlo. O dos y media sin extenderlo. Esto te da la versatilidad de tú poder luchar por el campeonato, porque obviamente ellos van por todo. Y ya eventualmente decidir, te puede funcionar como una ficha de cambio, o te puede, o si. si si existe la oportunidad de firmarlo, pues yo, yo sé que ellos pueden hacerlo a usted y firmarlo. Ya vimos los Mets cómo como han hecho firmas por ir para arriba y han, y han soltado millones por ir por ir para abajo. Así que yo pienso que ellos están, eh, el plan de ellos es ese mismo, ver cómo funciona Soto, ver cómo funciona el equipo y si eventualmente ¿verdad? da resultados. Y obviamente sabemos que el equipo pues, tiene muchas piezas. Así que eh, yo pienso que ellos quizás pueden pensar en el futuro. Obviamente sabemos que él es joven. Tienen una versatilidad con Soto bien grande, tanto de firmarlo y quedarse con él, como también buscar un cambio por buenos jugadores. Entonces, algo que quería añadir a lo que mencionaron los muchachos, que básicamente uh -huh. abarcaron todo, es que San Diego eh, este año quiso sacarse la espinita que tuvieron el año pasado, porque recuerden que ellos fueron por Chelsea, no sé si lo mencionamos, por Chelsea y por sí. Turner, y los Dodgers los madrugaron, y este año ellos dijeron, no, esto no va a pasar, nosotros vamos adelante que los Dodgers. Así que, este, pues básicamente cobraron venganza, por decirlo así. Así que nada más cañé, realmente un gran equipo. Y como mencioné, van por todo, van en busca de un campeonato.
0: Definitivo y buen punto que trae. No se
1: sorprendan. No,
3: Dímelo, no se
1: sorprendan. Si el, el, el dueño de San Diego, ese dueño de San Diego, un una persona multimillonaria, a él no le importa nada lo que quiere ganar. Y para mantener a Soto, hace lo que sea. Entiendes, y lo firmaría, pero va a ser 500, porque es lo que está buscando Escobora, son 500 mm. millones Exacto. de dólares. Ese es el número que él quiere para que en la historia, en el deporte, nunca se ha dado algo como 500 millones, de verdad que va a ser impresionante. Te quería comentar ahorita el cambio de montas y mm. Treviño de los Yankees, y perdone que te cambie. El no, equipo. no,
0: precisamente a eso iba.
1: Fue perfecto traerlo al equipo de los Yankees, ¿sabes por qué? La gente no sabe esto. La vez los números de que tiene eh, 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 Montas contra el equipo de Houston, que ahora mismo es el enemigo más grande que ellos tendrían si entraran a un playoff, si empezaron a jugar playoffs. 6 y 2, 2.32 de efectividad. Y Treviño le ha salvado los últimos cinco juegos contra el equipo de Houston. O sea, tú estás trayendo peloteros que pueden lanzarle al equipo de Houston y usted sabe que los Yankees ahora mismo van a entrar. Ya ese equipo uh -huh. entra, pero a la vez que se enfrente con Houston, hemos visto que Houston los ha dominado desde 2017 de una manera increíble y eso yo creo que fue un, un punto grande, aunque yo sé que ellos querían coger a Castillo, pero Montas yo creo que trae un lanzador de primera como iniciador, aunque tenemos una pregunta en el día de hoy, no sé si ustedes la tienen. Dímelo. Salieron de Montgomery, con verlo. Que cayó perfecto, Bayern. Yo creo que la hora de centro me encanta porque trae un corredor que los Yankees son de, de base en base, me cansaba completamente. Y ahora tiene un hombre que roba base y trae un guante de oro. Exacto. Perfecto. Pero saliste de un, Yo pensé, sinceramente, yo no sé si ustedes lo pensaron, a que los Yankees sorprenden a todo el mundo con Carlos Rodón. Yo, Yo pensé, pensé, sí, pensé. O, o, o Pablo López, que
0: al último se, se, se decía que estaban en las conversaciones con Miami, y con Pablo López, pero no entendí ah, ese amigo. cambio, ¿verdad? Que sacar a Montgomery. No, y quisieron, no quisieron dar a Clay Bell. Exacto. Eso fue lo que pasó. Exacto. Y un zurdo siempre es importante en unos playoffs, ¿verdad? Un zurdo siempre es importante. Pero Carlos, vamos a preguntar a los Yanquitas. Carlos, ¿qué te pareció la llegada de Frankie Montas y Treviño? al equipo de los Yankees, como dice eh, Carlos y lo estábamos hablando la semana pasada Elder y nosotros, ¿verdad? Que los Yankees fueron a buscar, concentrados en su enemigo principal que es Houston Pues, ¿qué hicieron? Buscaron en su misma división de Houston a los mejores lanzadores que le lanzan a Houston y los trajeron a su equipo, como, trajo, como dijo Valga ¿Qué te parece las adiciones de Montas
2: y Treviño, Carlos? Yo creo que, que eh, eh, Valga me, me robó el, el pensamiento no, no, no. De, 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 de lo de de cómo han, ha lucido Frankie Monta contra el equipo de Houston, que aquí yo lo he dicho, que yo, yo sé que, que son eh, otros equipos también que van para los playoffs, que de, tanto ya sea desde de la división central como los que entran por el, por el white card pero aquí todos sabemos de que los dos mejores equipos de la liga americana se, se llaman los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York, mm. y, y están como que, que esto, esto va a ser como que es, es casi inevitable eh, verlos a ellos dos y, y tú te tienes que preparar para, para ellos porque no han lucido bien esa, esa es la realidad, entonces tiene un Lu Tribino que eh, quizás no ha tenido lo, 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 el mejor año eh, este año porque tiene la efectividad por las nubes pero ya vimos lo que hizo Matt Blake el año pasado con Clay Holmes así que, que y, y, y tribino Usa el sinker también. Y eso es algo que, que, que ha estado eh, utilizando el stat de picheo de los Yankees. Todo, todo, tanto los iniciadores como los relevistas. Y el, cambio que me sorpre el otro cambio que me sorprendió es del de, muchacho de los de, Cops. De los Cops. Efros. O sea, sí. Buenísimo. Eh, Efros. Que, lo, oye, y lo tienes por cinco años. Lo tienes por cinco ¿Qué? años. Wow. Que, 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 que eso es un plus. Donde quiera que vaya el rookie, tira por, por el lado del brazo, súper incómodo. Eh, de verdad que ese, ese cambio a mí me encantó, de verdad que sí.
0: Definitivamente. Y J.R., precisamente, ¿sabes? sabemos que Triviño no ha tenido la mejor temporada, pero como dice Carlos Ibalga, este hombre viene con un propósito en mente y es lanzarle en el momento clave a Houston en esa serie de final de campeonato. ¿sabes? Después que tú me saques esos outs no hay ningún problema. ¿Qué te parece la entrada de montaje Treviño, y y la salida de Montgomery? Que yo sé que a ti te, te, te como que te incomodó mucho la salida de Montgomery que no traeran a nadie de reemplazo.
4: Sí, eh, definitivo. Eh, buenas adiciones al equipo. El equipo hizo las adiciones que tenía que hacer en, en las áreas que tenía que mejorar. Eh, relevo al traer a estos dos lanzadores, el de los Atléticos y el de los Cubs. Eh, me gusta mucho del de los Cubs también que eh, tira de lado y la bola, el slider y el, el coro o lo que sea que tiene que romper para el otro lado, o sea, la, el brazo sale del mismo ángulo y son bolas que cortan en direcciones distintas, uh -huh. o sea, que eso para los bateadores es horrible. Yo no, yo no me quiero imaginar los dolores de cabeza que ese hombre puede causar tirando de lado y que la bola salga lanzamientos distintos en el mismo ángulo. Eh, los pero de, los
1: Yankees nunca, hace tiempo que los Yankees no tienen un pinche que tira por debajo el brazo. Uh -huh,
4: uh -huh, no, hace tiempo,
1: desde que trajeron el del Seattle, ¿se acuerda que que, que, que tiraba por el like de, antes de llegar a Mariano?
4: Jeff Nelson. Eh, Jeff Nelson,
1: Jeff Nelson. Desde Jeff Nelson, los Yankees nunca han tenido que es una buena, buena, porque Castro está en 60 días. Que es lo que uh -huh. yo le digo a la gente. Uh -huh. Y ahora mismo yo estoy asustado porque ellos dejaron libre a Dios, a cambiaron a Jordan Montgomery Pero Severino no se sabe, lo pusieron en 60 días también. Uh -huh. ¿Sabes? Que hay dos cuestiones mal. Pierdes a Michael King, que estaba nasty. Oiga, sí. dicho por todos los peloteros, el pitcher más nasty que estaba en ese bullpen era Michael King. O sea, perderlo, este muchacho Elford vino como anillo al dedo para el equipo de los Yankees hoy.
4: Definitivo. Yeah, yeah. ¿Algo más que yeah. va, va, va. Y yo para terminar lo de Montgomery, pues, ¿qué puedo decir? Eh, lo cambiaron, lo cambiaron por una persona que en estos momentos está lastimado. Ellos dijeron que va a ser several weeks, o sea, varias semanas antes de que lo, de que lo vean jugar. So, me traíste a alguien que ahora mismo no va a tener ningún efecto en el equipo, por lo menos tres semanas, porque si no hubiesen dicho couple of weeks, que es lo que normalmente son dos semanas. Pero, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Así es que brega nuestro gerente general. So veremos a ver si paga o no paga el cambio.
0: JR, definitivamente con ese asterisco de Montgomery, los demás cambios fueron los cambios necesarios. No,
4: Definitivos. cambios correctos definitivo. para el equipo de los Yankees. Definitivo. Y, y obviamente que salieron de galo. Claro. Gracias, claro, gracias claro. a Dios. Es, es. Es, ese fue como salir de Gary Sánchez. Sí, pero, oye, pero el, el gerente general esperó hasta las 3 de la tarde. O sea, me hizo sudar hasta el último día para salir de ese hombre.
1: Mira, yo le voy a decir algo a ustedes. Y perdone que me lo interrumpa. No, no, traigo. Yo te atrevo a apostar que Scott Bora le lloró a los Yankees y le lloró a los Doyle. Miren, vamos a hacer este cambio. Ese muchacho está tan mal psicológicamente sí. que no se atrevía ni salir de la casa. Uh -huh. así estaba ese muchacho porque la fanaticada lo tenían al palo, completamente fuera y yo te atrevo a apostar que Scott le pidió a los Dodgers, tráiganlo para acá quiero tenerlo cerca de mí para yo poderle poner un psicólogo, bregar con él, mire si lo quieren mandar a la Liga Menor al principio para que él vaya cogiendo otra vez el ritmo y entiende y ponerle a alguien, algo que pudiera estar pasando no usted sabe que me pasó a mí en los meses de Nueva York y le ha pasado a muchos puertorriqueños no es fácil jugar en Nueva York. Sí. Eso no es para todo el mundo. No, Esto, ¿sabes? Esto es para que la gente sepa. Y quizás para él fue una cosa brutal. Porque este hombre siempre se ha ponchado. Pero el tipo daba un ron. El mm, tipo de bajo sí. ¿Tú, tú uh -huh. me entiendes? Que tú te imaginas que se encuentra ahora el loco este, se encuentre batiendo con los tuyos. Uh -huh. ¿Tú te Puedes imaginas que pa Puede
4: pasar, puede <ríe> pasar. Sí.
1: Es increíble, es increíble. Vamos a ver, vamos a ver. Y
4: honestamente después que no sea con los Yankees, le deseo lo mejor. <ríe> <risa> ay, ay, ay. yo, yo, yo rápido
1: dije, si sí, a la madre que diga esta palabra, que a la madre, Pero y con los doyes, porque yo mi equipo siempre he dicho, a mí me encantan los doyes. Y yo digo que los doyes van para la serie mundial otra vez por un equipo completo. No es porque me guste, pero, pero y que caiga que los doyes, un equipo que tiene un lineo tan brutal como ese. Ay, Dios mío, por favor.
0: Hay que ver qué pueden hacer los doyes con él, porque realmente los doyes no se van a arriesgar a coger a Galo para sentarlo allí, y hacer nada, ¿verdad? Yo creo que los Galos puede tener algún rol en específico con este equipo y, y puede ser Dave Roberts con su psicología, ¿verdad? Y con su manera de ser puede que le consiga algún rol a este muchacho, pero los Astros no se quedaron atrás. Va Elga, sí. Carlos, eh, sí. y Elder, que quiero eh, sí. que me hable sobre esto. El primer cambio, trajeron a Christian Vázquez a nuestro colo. Pasa desde los Boston Red Sox hasta los Astros de Houston para hacer dupla detrás del plato con Martín Machete Maldonado. Elder. ¿Qué te parece la adición de Cristian Vázquez y luego la adición de, de Trey Mancini? ¿Sabe? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece estas dos adiciones de cara a, a la postemporada? No, definitivamente un, un cambio
3: que para mí hacía falta, lo habíamos hablado en, en, en el live anterior. Este Houston necesita, ¿verdad? Nosotros tenemos un catcher que yo, sinceramente, Martín Maldonado es top. O sea, su defensa es muy buena. Sin embargo, tiene un problema que es su ofensiva, o sea, él es, su ofensiva es un poco inconsistente por no decir bien inconsistente y necesitábamos un catcher que nos pudiera traer esa ofensiva en los momentos este, ¿verdad? en los momentos en que el juego este, está ahí on the line por decirlo así, uh -huh. nuestra ofensiva siempre ha fluido bien, por eso yo no digo que necesitábamos un, un catcher estelar que siempre bateara sino alguien que pudiera venir en relevo o en, o en situaciones ¿verdad? Este, tanto de Pinchira como, ¿verdad? De backup de, de Martín, para traer esa ofensiva adicional que, que inyecte, ¿verdad? Y que le traiga esos, car esos corredores a notar. Otra cosa, eh, lo hablamos ya, los Yankees es el equipo a vencer en la Americana, junto con Houston, ¿verdad? Somos los, los, los dos equipos más fuertes y los, y los equipos a vencer en la Americana. Tú traes un, un, un jugador que conoce bien a los Yankees, que se ha enfrentado mucho a los Yankees y que mm, es bien bueno. inteligente. O sea, y, y ya lo vimos en el juego de Huaical del año pasado, como se lucieron ¿verdad? Y, y, y los dejaron en el terreno. Este, y obviamente, pues Houston da a dos prospectos, que, eh, ¿verdad? Que Boston no, no se fue sin, ¿verdad? con las manos vacías. Realmente cojan a dos prospectos, que es Valdés y a, el otro a Abreu. Eh, a Abreu, Valdés, ¿verdad? Valdés tiene 23 años, 3, 27, este año eh, tiene 327 de, de promedio, 21 rones 26 dobles en 82 juegos el eh, eh, sobre, eh, sobre Cabrera y por lo más que menciona es que él es este, un jugador sumamente ofensivo este, uh -huh. y, y realmente pues, es, es el prospecto número 12 según este Béisbol América por, sí. por su parte Will Abreu ¿verdad? Eh, eh, también 23 añitos eh, esta temporada 249, 49 con 23 bases robadas en 89 juegos eh, uh -huh. que él también es, es outfielder y se, se dice que tiene un buen brazo Así que, este, que realmente pues, Boston, pensando en su futuro, en desarrollar, son prospectos que, verdad, yo entiendo que un en par de añitos pueden desarrollar y subirlos eventualmente. Y más este año que Boston se ha visto obligado a tener que subir de sus prospectos uh -huh. por las lesiones que han tenido. Este, ayudan, a verdad, a, a, a trabajar en esa finca. Así que, muy buen cambio y entiendo que Cristian es una gran adición, nos va a dar ese bus ofensivo y seguimos teniendo buena receptoría y, sobre todo, Boricua, que es lo más bonito y lo más importante.
1: Yo les voy a decir, para por último, porque tengo que entrar a otro live, he okay. estado ya en dos lives el día de hoy y ahorita voy a estar y de verdad que es un honor estar con ustedes, pero ese cambio de Houston lo que trae son veteranos, uh -huh. como hizo el equipo de, de los Mets de Nueva York. Trajo dos bates veteranos para traerlo del banco y tenerlo para los playoffs. Es lo que está trayendo con Cristian, que ahora le pueden dar más día libre a Machete Maldonado para que pueda descansar porque, oiga, estaba jugando casi todos los juegos, mm. no confiaban en el requisito que tenían, Cristian ahora pueden ellos hacer un pinchire, como dijo ahorita nuestro hermano, pues la séptima entrada por Machete con gente en base y puede traer a Cristian o un bateador zurdo, y eso en Cristian pues lo puede ayudar todo eso, Trey Mancini te puede ayudar en el outfield, primera base y de DH contra sí. zurdo también, entiende que trae una profundidad y trae a Wilson el zurdo que no ha tenido Houston en todo el año, que sí. no lo ha necesitado porque los derechos de su trabajo pero tú sabes que en los playoffs es otra cosa y tú necesitas un zurdo con experiencia de serie mundial que es mejor que traer a Smith a ese, a ese núcleo de Houston que para mí es uno de los equipos más completos y para mí van a estar luchando con el equipo de los Yankees para ir a la serie mundial, esos son Depertivo. los
0: objetivos Valga, antes que te vayas desde tu perspectiva ¿Qué hizo Boston? ¿Qué, ¿Cuál fue la estrategia de Boston? Que todo el mundo ha tratado de, de, de descifrar qué hizo Boston. ¿Qué hizo que estaba vendiendo y comprando, pero realmente nadie entendió lo que hizo Boston. ¿Para qué dirección? ¿Cuál es el norte de Boston según tu perspectiva, Valga?
1: Sinceramente, yo no entiendo. Yo creo que el
0: gerente más malo que hay
1: en la grande liga es el de Boston. Sinceramente, este cambio que esto fue de chiripa porque eh, Hosner le dijo que no a los Nationals.
0: Y fue regalado. Y ahí, ¿Ah? ¿Cómo? Y es regalado porque San Diego le va a pagar todo el todo el contrato. Todo
1: va a pagar todo y le dan dos peloteros más, que es lo más grande a Boston. Dos peloteros de liga menor más, que es una cosa increíble, para que usted vea lo grande que fue este de cambio. De verdad, sinceramente, el, el, el... Mire, mire los peloteros que trae el equipo de, 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 de Boston. Mire lo que había firmado antes de Jose uh -huh. al Almonte, a Peraza, Dani Santana y Tommy Fan. ¿Quiénes son esos peloteros? ¿Sabes? Cuando tú estás hablando de, de, de poder ayudar al equipo, como ha hablado Blon en los mm -hmm. últimos días, en la conferencia de prensa, nosotros vamos a competir para ir a los playoffs. De verdad, tú piensas competir con dos peloteros y con todas las lesiones que tú tienes en tu equipo. Tú tenías que extraer dos peloteros de great para eso. Hosner mm -hmm. le cae como anillo al dedo y si tuviste, no cambiaron a J.D. Mm -hmm. porque ahora tienen por fin una primera base que no es, no es un bateador de jorrones pero te trae una presencia que es importante en el equipo y mantener a JD, el equipo completo, tú nunca sabes lo que puede ocurrir, porque ya le están llegando los pinches, ya Huaca entre esta semana, también el ¿sabes? Que ya el equipo está listo, sí, lo de Quique Hernández va a durar un poco, sí. y entiendo que lo de Quique eh, que es lo que le, hace, le ha hecho falta también al equipo, oiga, y Trevo Story se Trevo Story. le dieron un montón de chavos uh -huh. ya va para mes y medio fuera, o sea, de verdad, sinceramente, tú no puedes ganar. Mucha gente está diciendo que Alex Cora puede perder su trabajo. Yo digo, con todas las... si los Yankees tuvieran cuatro de sus iniciadores sin lanzarle por un mes, ¿tú crees que estuvieran dónde están? No. 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 <risa> y sin tanto, y quizás vamos a un Gleyber Torre. Mira, oye, no es fácil tú perder todos esos peloteros. Hoy es que viene a entrar Devers a jugar después de un mes. Tú me entiendes, que no es fácil. Nada, yo creo que eh, Boston, el, 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 el gerente de Boston es el gerente más malo que yo he visto en
0: este, en esto de cambio con el equipo. Gracias, Paelga. Fuiste mi voz y mi opinión en este live, así que. ¿De esa mi opinión. Esa era mi opinión gracias
1: mi gente, para mí un honor cuando me necesiten siempre estamos aquí los felicito por el gran trabajo que hace le digo a la gente que lo sigan siempre y, y yo siempre estoy por las noches toda la noche estoy a las 10 de la noche me gustan los deportes, y Ibai y sus amigos cuando quieran estar, pues pueden estar con
0: nosotros en Instagram, Dios me los bendiga decir, los invitamos a todos a que le den sintonía a Carlos Baiga, que está con grandes invitados todas las noches así que esto es para compartir, Carlos, y esta es tu casa es, también. Estás detrás de tu casa claro. y cuando necesites, estamos acá y tenemos una cita pendiente para el clásico, para hablar del clásico sí. y lo que está pasando Ajá. con Puerto Rico. Así que, eso lo dejamos para después. Sí, 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 hoy es cambio, pero lo hacemos, lo hacemos, para mí es será bueno. Sí. lo gracias, Carlos. Sí. Gracias, Carlos. Gracias. Y seguimos acá, con nosotros acá en acá en Fogueo, gracias a Carlos por estar con nosotros, no se vaya, no se desconecte, porque todavía tenemos mucho, mucho de qué hablar, y vamos, ya que hablamos de Boston, yo no voy a poner al enemigo a hablar de mi equipo, así que, <risa> que Carlos y Jeya se quedaron con la cana de hablar del equipo de Boston, prohibido
2: <risa> hablar. Yo tenía que, que te, te quería servir con la cuchara grande.
0: Nada, yo, no que, yo iba a despotricar, pero va, dejé que Valga lo hiciera por mí, así que, Nada, están pidiendo que hablen de los Mets. Vamos a hablar Omar Salgado. Está pidiendo, ¿verdad? Que hablen de los Mets. Oye, eh, que antes dime. de brincar allá, Eddie, rapidito. A mí lo más que me sorprendió
3: de Boston es que Boston se comportó como si ellos no tuvieran oportunidad. Ellos solamente están tres juegos y medio atrás del White Card. O sea, que ellos pudieron haber tenido, y más aún, los mismos Orioles, que también me sorprendieron, que dieron como uh -huh. si tuvieran la temporada perdida. Uh -huh. Y ellos tenían hasta más oportunidades que Boston, por decirlo sí. de esa manera. Y sin embargo ellos dieron a Mancini, dieron a López, dieron a todo el mundo como si estuvieran verdad este, bien atrás y están ahí cerca de, de ese tercer spot de Así que. Yo creo que, que los
0: Orioles eh, pueden darse el lujo de tener a Mancini porque tienen a un Moncastle que todavía que está ahí, que fue, tuvo una buena temporada de rookie. Jorge López, pues, se sabe que no necesariamente estaba en los planes a futuro de los Orioles, ellos tienen otros lanzadores en, 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 en Liga Menor, pero realmente Boston, o sea, yo no sé qué estaba pensando, o sea, no sé cuál es el plan de ruta de este equipo. O sea, Shane Bloom, o sea, te lo digo, me lo vendieron como si fuera una mente maestra y en este 3 deadline se colgó. Mejor se hubiese quedado callado y no hubiese dicho nada y hacía estos cambios y se acabó. Pero señores, o sea, está, o sea, está sintiendo la presión de la fanaticada.
2: Lleva ¿sí? dos trades del en que, que,
0: que o se Malísimo, malísimo, malísimo. Pero señores, vamos a hablar de los Mets. Los Mets también se esperaba mucho de este, de este equipo. verdad Se hablaba de Wilson Contreras, se hablaba de J.D. Martínez, el propio Cristian Vázquez, se hablaba de Juan Soto. Señores, y terminaron con, o sea, no es que terminaron mal, pero terminaron con Michael Gibbons. Y terminaron con, con unos jugadores que realmente, Brian Ruff, salieron de J.D. Davis, eh, trajeron a Tyler Naquin de los Cincinnati Reds. O sea, pero realmente estos no son los, los jugadores que esperaba lo, la fanática de los Mets de impacto para llegar a este eh, y tratar de desaparatearse a los bravos de Atlanta que le están
2: respirando en la nuca. Carlos, ¿qué te parecieron los movimientos de los Mets? O sea, o sea, Se quedaron cortos. Para mí, para, yo esperaba más de, de los Mets. Sinceramente, yo esperaba más, más movimiento y más movimientos de impacto como tal. Yo creo que, que el mejor cambio de todos estos que, que para mí, que ellos lograron hacer, fue el de traer a Michael Gibbons. Uh -huh. Michael Gibbons le, le da otro brazo en ese bullpen, eh, eh, le da profundidad. Sabemos de que hoy le regresó Jacob de Grom, eh, que la fanaticada de los Mets espera de que pues, y el fanático del béisbol, esperamos de que, de que él se mantenga saludable, porque la realidad es de que es, es, es algo impresionante tú verlo lanzar. Así que eh, yo creo que ellos apostaron de que re, me regresa con Contegrón, me regresó no hace mucho Matt Churchill, eh, fortalezco el bullpen con Michael Gibbons, y Roth, este eh, viene a hacer lo que se suponía que pudiera ser J.D. Davis, que nunca, que nunca pudo producir y bueno, de verdad que, que, pero yo creía de que iban a tener como que un poquito más impacto. Creía que, que iban a poder agregar otro, otro bateador de, de impacto en, en ese line-up.
0: Definitivo, Jayar, ¿qué te parecieron los movimientos de, de los Mets? O sea, realmente, no sé, o sea, ¿será que no quieren eh, apostar mucho o sacar mucho de su finca? Porque al parecer el precio de Contreras estaba bien alto.
4: Tal parece, porque parece que varios equipos preguntaron por Contreras y cuando los Cubs dijeron lo que querían, lo, lo, todos los equipos parece que dijeron gracias, pero no gracias, hablamos después, yo te llamo. No, te llamo, no me llames, yo te llamo. Este, pero sí, definitivamente me, eh, seguía esperando que saliera algo importante de los Mets, eh, uh -huh. porque obviamente aunque yo soy Yankee, esa, rival, esa rivalidad de los Yankees y los Mets, yo quisiera verla nuevamente en la Serie Mundial el Subway sí. Series, eh, pero eh, me quedé esperando, no vi nada que yo pudiera decir wow, esto es eh, el, eh, la movida que ellos tenían que hacer para poder llevarlos al próximo paso, especialmente como ustedes han dicho, ya lo cubrimos, Atlanta está literalmente detrás de ellos en el retrovisor, los Dodgers siguen siendo los Dodgers, y después que San Diego hizo todo lo que hizo, uh -huh. ver que los Mets bueno, es que comparado con todo lo otro, los Mets no hicieron nada. La, la realidad es que comparado con todo lo otro, los Mets no hicieron nada. Se quedaron básicamente en el mismo lugar. Puede ser que un chispito mejor, pero no hicieron nada. En mi opinión, de verdad, de verdad, decepcionante. Aunque no sean fan yo, de los Mets, decepcionante.
2: Yo quería yo quería mencionar algo cuando Baelga, cuando estaba Baelga, que mencionó lo de Cristian Vázquez y ahora que Jayel trae a colación lo de Contreras. Es bien difícil... Eh, tú, tú a mitad de temporada tú traes un catcher en el caso de, de, de los Astros ellos saben el tipo de catcher que es, que es Cristian Vázquez es, es, tiene la experiencia buen, buen defensor es lo que estaban buscando es un, un bateador más consistente sí. y, y que, que no va a tener ese él no, Christian Vázquez nunca ha sido un protagonista como tal sabemos que en el caso de Wilson Contreras eh, en cachel eh, all-star fogoso y sabemos de que eh, tiene su cierta personalidad y eso también pues puede que de que eh, a los equipos no le haya atraído más de, de lo que pudiera eh, de, de lo que pensaríamos
0: definitivo eh, elder dímelo ¿qué piensas sobre Oye, esto? yo creo que, que... que el regreso de DeGrom, yo creo que es la pieza más importante del 3D Land que puede eh, el retorno que puede tener los Mets, el regreso lanzó bien, que lanzó, lanzó bien, bien hoy bien. en
4: su regreso yeah, uh -huh. que 6 ponches, 6 ponches, 5 entradas 5 entradas, una sola carrera o sea es bueno,
2: equipo, es, bueno, es, bueno es bueno, pero estaba tirando el equipo de AAA que,
4: de, que dejaron los 9. Está, está, está bien, pero o sea, es el primer juego después de estar lastivado tanto tiempo, con calma.
0: <risa> es, 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 para calentar,
4: para o
3: calentar, para calentar. Bueno, pues, claro
2: siempre hay que tirar esas pullita de por ahí
3: Oye, pero algo que se nos ha olvidado mencionar y es que además de Atlanta, Filadelfia también hizo movimiento. Sí. Y entonces ah, sí. esto también los lo, lo pone a competir. Trajeron, por ejemplo, ahí mismo, como ven, a Sindegaard que fue una firma de los Angels y ya salieron de él. Este, y añaden obviamente al bullpen y añaden piezas importantes este, que realmente también hay que tenerlo en consideración. En Filadelfia, todo el mundo pensaba que iban en picada pero desde que salieron de Joe Girardi realmente han mejorado muchísimo y, y están jugando súper bien y están en la batalla por ese white card también así que tampoco nos podemos olvidar de Filadelfia que hizo lo correcto, trajo movida al igual que Atlanta, que Atlanta obviamente uh -huh. pues se destaca por hacer un movimiento impresionante en, 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 en el trade deadline, ah. pero realmente pues yo pienso que también Filadelfia hizo lo propio y se ve que están en, en lucha por, por, por ese white card spot
0: Carlos y J.R., yo sé que, ¿verdad? Quiero que me hablen de sobre Cinderella eh, en Filadelfia, pero también Phillies trajeron a, a Robertson, ¿verdad? Que mm. es un viejo conocido allí en Filadelfia. Y yo sé que ustedes, Jayer precisamente, que lo querían en Nueva York nuevamente y mucha gente, ¿verdad? Estaba esperando ese retorno a Nueva York. Pero, ¿qué les parece las movidas de los Phillies? Yo creo que yo estoy de acuerdo con, con, con Elder. O sea, los Phillies están en, en el comodín y se movieron para seguir afianzándose en ese comodín. ¿Qué les parece?
2: Sí, eh, yo creo que, que Sindergaard sin yo creo que ya no es el lanzador este que, que, eh, que tiraba 100 millas, te, tenía un montón de punches, pero aún así, o sea, él no ha tenido, bueno, con ese equipo de los Angels eh, eh, aún así tiene una efectividad de 3.83 que, no es, que no es tan mala, la realidad es que no es tan mala y, y los filios lo que necesitan es que él sea consistente. Sí. Eh, lo otro es de que también por ahí viene en camino también Bryce Harper. Okay. Entonces, ellos, ellos han hecho todo, todo este empuje eh, para, para el White Card sin tener a, a Bryce Harper. Así que y que lo mismo pasa en el caso de Atlanta, que ellos han hecho todo, todo, todo este empuje sin tener a Ozzy Alvis. Uh -huh que eh, eso es una pieza que, que, que también le llega a, a los Bravos de Atlanta, así que y, y, lo, oye, los Phillies muy buenos movimientos, David Robertson también, eh, fortalece ese bullpen que siempre ha sido un talón de aquiles del equipo de Filadelfia
3: de y ellos sí. añadieron también un, un bro, outfielder hostia. no me acuerdo cuál fue, pero no, no, mala mía que estaba diciendo que añadieron un outfield no me acuerdo Bra fue.
4: Brandon Marsh Brandon,
3: Brandon, Brandon Marsh que es el de, el de los Angels también, exacto
4: sí,
0: Jaya, ¿qué te parece los Phillies?
4: Pues definitivo, eh, hicieron movidas muy buenas. Eso de Robertson me dolió y sabe que lo estamos hablando en el chat. Me dolió mucho. Yo quería, especialmente con la efectividad que estaba viendo a Robertson lanzar este año, me hubiese gustado verlo en, en Nueva York nuevamente. Eh, pero, pues, eh, así, estas son las vueltas que da la vida. Eh, eh, después, vía lo que hace Efrost, no me molestó tanto mm -hmm. o no me molestó casi para nada ver cómo lanza ese muchacho así que, eh, pero definitivamente eh, Filadelfia hizo unas buenas movidas para estar ahí en la competencia, y como dije anteriormente una vez se acaba la temporada y entran los playoffs, esto es un monstruo totalmente distinto, ahí cualquiera puede ganar, tener suerte y cualquiera llega
2: Mira, yo tengo una pregunta para Eddie, yo tengo Simbro. una pregunta para Eddie con relación a Filadelfia uh -huh. ¿Tú, ¿Tú no extrañas al, al GM de, de Filadelfia? A Trombosky cada día <risa>
0: Cada día. Lo único que no extraño es que, ¿verdad? Que ese tipo, ¿verdad? Desbarata la finca, pero... Pero con los campeonatos te gana
4: un campeonato. O sea, y, pero... y yo que yo quería añadir de lo de, de lo de los movimientos de Houston. Como los Yankees hicieron movimientos para ganarle a Houston, uh -huh. Houston hizo movimientos para ganarle a los Yankees. Oh. Ray Mancini contra los Yankees es... es un es, es Batea brutal y Cristian Vázquez en momentos de presión. Eh, el tipo no le tiene miedo a nada así que yo entiendo que cada cual hizo los movimientos porque están literalmente eh, haciendo cambios para yo ganarle a este equipo porque claro. este es el equipo que yo le tengo que ganar
0: esa es la inteligencia de verdad buscar eh, claro. los Yankees buscaron jugadores en la división de Houston que le juegan bien a Houston y Houston buscó jugadores en la división de los Yankees que le juegan bien a los Yankees no claro
3: no. y, y la, la vez pasada hablamos que de hecho Carlos lo mencionó Uh -huh. eh, que mencionó que los Yankees debían este, enfocarse en ofensiva ya que este, Houston, el picheo había sido sumamente dominante pero también hay que ver que la ofensiva de los Yankees realmente ha fluido bien y es, es, como en playoff es otro cantar así sí. que ellos van ellos consideran que su ofensiva va a ser el trabajo pero obviamente quieren irse por la, con la garantía de que trajeron dos piezas de picheo importantes otro dato que de hecho no se mencionó es que se, se sabía que Montas estaba para cambio, pero no se sabía para dónde. Obviamente los Yankees eran los favoritos, pero habían varios equipos interesados. Uh -huh. eh, Montas contra los Yankees tiene una efectividad de 1.29. O sea, que los Yankees yo me imagino que tampoco querían que, el, que cualquier otro equipo lo tuviera. O sea, mejor lo tengo yo y no, no cualquier otro. Así que trajeron piezas muy importantes. Tri Triviño nos ha, nos ha lanzado muy bien a nivel de que Houston nunca había sido barrido esta temporada y fue barrido por Oakland Hace... La semana pasada el fin de semana así que este a ese nivel eh, son son esos lanzadores y a ese nivel no juega así bueno, que si carlito muy no
4: va, si carlito no va a tirar la puya la voy a tirar yo pues si no, los barre Ocla, los barre cualquiera
3: ¿Ves? nadie nos había valido no, es que...
4: vale, ah, de, después... pero mira, mira la, la bueno, estaba, era era vacilando era vacilando claro, la, no, la, no, pero así la... de bonito el
3: béisbol, que, para que tú veas Ah, y de hecho, Oakland tampoco había barrido a nadie, más, más brutal todavía. No habían barrido a nadie y Houston no lo había barrido a nadie.
2: Y, o sea, ¿Tú sabes lo que pasa? Allá? Es que después, después de como nosotros hemos lucido con los
4: Astros, yo no me voy a poner a... Sí, a, a, no, no, a, no, no. A, a, definitivo, a, definitivo. Era, era tirar la pullita nada más, era... Sí. Sí. No, oye, y ah,
3: está bien porque, oye, vamos para Playoffs y en Playoffs es otro cantar y es una temporada cantar. nueva y no sabemos qué lesiones puedan pasar o qué y pieza nueva, después, de o la ver.
2: realidad es que son piezas nuevas sí. también que, que tienen ah, ambos equipos el del los, esperamos,
0: los esperamos acá, los esperamos acá es, no, es, claro que es, sí, ellos acá. lo
3: saben y, y esta rivalidad eh, es muy buena y a mí me encanta jugar contra los Yankees a mí me encanta era, y,
4: ¿ah? era vacilando era, es como cuando me dicen ah, no, no. Ah, que Freddy Freeman <ríe> es un es, es tremendo bateador muchachos si el primera base de los Yankees lo ponchó sí. por favor <ríe>
3: No, y, y, y como bien mencionó Baelga, este Will Smith para mí fue una firma bien importante porque esa, esa nadie la, vio, nos, la... Nos, nos urgía un lanzador zurdo y te voy a decir porque eh, Phil Mayton llega al equipo porque Phil Mayton a pesar de ser un lanzador derecho, tiene mucha, mucha, muy buena efectividad con los, con los baleadores zurdos. Sin embargo, este año pues ha estado un poquito, ¿verdad? No ha sido mm -hmm. tan consistente como la temporada anterior. Por lo tanto, necesitábamos ese lanzador zurdo. ¿no? El lanzador zurdo que usualmente venía de bullpen era Blake Taylor. Pero él tiene una inflamación en el codo y lleva mucho tiempo fuera, y se piensa que va a estar mucho más tiempo fuera. Pues obviamente traen a, a Will Smith, dan a Odorizzi, que Odorizzi en las últimas salidas había lanzado muy bien. Este, vuelve otra vez a Atlanta, porque él también juega en Atlanta. Uh -huh. Y traemos a este, y obviamente sabiendo que se acerca la fecha en que regresen las McCollars, que eh, va a ser uh -huh. nuestro número dos. O sea, Verlander y y obviamente con el trabajo excelente que han hecho los lanzadores, capitaneados por Martín Maldonado, que por eso es otra razón por la cual no podemos salir de él, y tú no puedes traerle un Contreras y engavetar a Martín porque no lo puedes hacer no, o sea, voy a, un
2: basta te, te voy a ser bien sincero, yo quería que cogieran a Contreras, yo decía yo, yo estoy loco que, que Houston coja a Contreras para que desbarate esa esa, esa <risa> rotación la, la coge y la haga canto Ay, malo.
3: A, 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 y ese, ese es el valor de, de no estoy verdad ah. menospreciando porque es, los muchachos son muy buenos, Fran Bernbald, Luis García son muy buenos. Pero cuando tú tienes un catcher como Martín Maldonado, tú, tú aumentas es. mucho más tu valor, porque es espectacular. Y haces y, y es lo que Houston necesita. Houston necesita lanzadores que te promedien tres, tres puntos algo de, 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 de efectividad. Con eso está bien porque la ofensiva está fluyendo. Y por eso mismo, Cristian Vázquez es un buen backup porque puede venir en una séptima, octava o novena entrada y te cambia el juego por completo con un, un el, con lo que dicen el batazo oportuno, se acabó uh -huh. luego. Y que, defensivamente, no juego. defensivamente no pierde.
2: Defensivamente no tampoco, tampoco
3: claro que no, claro que uh -huh. no. Y, y también descansa a Maldonado, que baila lo mencionó, porque estábamos usando a Corelli porque Castro está afuera. Uh -huh. Así que de verdad que es un win-win y obviamente Mancini te cubre varias áreas, te puede jugar de Outfield, te puedes jugar de DH, te puede jugar de primera base, así que de realmente muy buena movida de Houston, estoy satisfecho y loco porque pasemos a la próxima para ver lo que va a pasar.
0: Y un tirito rápido aquí que no me quería de, de, de dejar desapercibido, Emanuel Rivera pasa del Kansas City al equipo de los Arizona Diamondbacks, yo creo que es excelente movida para él, ¿verdad? Para su desarrollo, para que juegue sin presión, para establecer su juego, ¿qué te parece... Eh, Carlos, Emanuel, eh, 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 el pulpo Rivera eh, en Arizona. Yo creo que para mí es, es, es tremendo, ¿verdad? Para que él se desarrolle y, y coja buenos turnos.
2: Es, eso es así. Eh, Arizona eh, es un equipo en reconstrucción. Él, él cae como anillo al de ahí. Él, eh, para que tenga su oportunidad, pueda poner sus números, aumente su valor eh, y se dé a conocer. Más que nada se, uh -huh. se, dé, se dé a conocer y se, y, y se establezca. Finalmente en la liga que eh, no es llegar, es, es esto establecerte Ajá, establecer. en, la, en, la, en la liga. Que, y eso es lo que, lo que él está tratando de hacer. Él ha tenido una buena actuación hasta el momento que, que, que hubo el cambio eh, con, que, que estaba con, con los Kansas City Royals. Así que es eh, muy bueno por él y esperamos de que, de que pueda, pueda encenderse y, y, y dar palo a todo lo que da.
0: Definitivo. J.R., el equipo de los Twins... Yo creo que hizo las movidas correctas también. Trajo a Tommy mail trajo a Jorge López, eh, no sé a quién más. Yo creo que trajo a alguien más. No recuerdo...
2: Eh, Michael Former. Michael Former también.
0: Desde los Detroit Tigers. ¿Qué te parece que, que lo que hizo los Twins aquí? Y, y estaba viendo que Carlos Correa estaba contento con las adquisiciones de, de, del equipo.
4: Pues ya sabes que si Carlos Correa está contento, yo no estoy contento. <risa> No, pero este, definitivo, eh, tenían, al igual que, que varios equipos, tenían unas áreas que tenían que mejorar y específicamente fueron atrás de mejorar esas áreas en específico. Uh -huh. Y obviamente no hice por encima, o sea, esto no es nada, nosotros estamos líderes en, en nuestra área, no hay mucho que nos tengamos que preocupar porque la realidad es que eh, los White Sox no hicieron nada eh, y Detroit tampoco hizo nada a nivel de que parece que estaban ofreciendo Cleveland. a quien sea que quisieran tomar y Cleveland eh, está ahí pero no hizo nada, no hizo nada tampoco para decir vamos a, vamos a tratar de hacer el empuje para llegar a los playoffs este año so, eh, están bastante cómodos, hicieron las movidas donde tenían que hacerlas, así que eh, definitivamente no estoy feliz porque eh, hicieron las movidas que tenían que hacer correctas
0: definitivo, y del para ir cerrando, los Bravos, señores, yo no sé cómo lo hacen, pero yo no sé qué están jugando esta gente. O sea, yo no sé qué labia tienen, yo no sé qué le echan a la bebida a estos jugadores, a los agentes, pero cada año nos sorprende más el equipo de los Bravos de Atlanta. Firmaron a Austin Riley 20 millones por temporada, cuando todos sabemos aquí que este hombre vale más que eso. Anteriormente tienen a Aguña, señores, cobrando 17 millones por los próximos cinco años. Tienen a Ozzy y Alvis cobrando 7 millones de dólares por los próximos 5 años. Tienen a Matt Olson cobrando 180 millones por los próximos 8 años, señores. O sea, yo no sé, Carlos, y él del primero, pues, yo creo que después Carlos me hable, porque Carlos siempre ha, ha estado abogando por el equipo de los Bravos. ¿Qué hace esta gente para mantener a estos muchachos cobrando menos de lo que ellos valen? Porque, ¿sabes? Estos muchachos llegan a Atlanta y yo no sé qué les meten en Atlanta que ellos aceptan recibir menos dinero, del ¿qué está pasando en Atlanta, man? Definitivamente,
3: eh, eh, ese GM merece eh, un trofeo bien grande, porque de verdad que está a otro nivel, eh, hace un trabajo espectacular, se, como bien hablamos, fue, eh, después de San Diego, yo creo que Atlanta fue uno de los equipos que más se movió, mm -hmm. y que más, que más adquisiciones tuvo, y obviamente traen a Racer Iglesias, que, que está aquí, ¿verdad?, pero hacen mucho más movimiento. Y confesionan un equipo buscando lo mismo que el año pasado, quedar campeón. El año pasado vimos cómo trajeron a, a toda esa escuadra de eh, Rosario, sí, trajeron
0: ese. a. Trajeron todo
3: ese equipo para, para quedar campeón. Lo lograron y este año no fue la excepción y vuelven a hacer lo mismo. Definitivamente, je, no sé cómo lo hacen. Cómo lo hacen, no sé, pero le, le sale y le funciona y es increíble, mano de verdad que hay que darse la atlanta porque sinceramente... Hacen movidas muy, muy, muy efectivas. Bueno, obviamente esperamos, se ve vamos a ver cómo, cómo uh -huh. le va por temporada, pero yo pienso que esa es la movida correcta en el sentido de que hace lo que tienen que hacer y trae las piezas para, para ganar.
0: Carlos, tú siempre has sido defensor de los bravos, siempre has creído en ellos. Cuando estaban a 10 juegos abajo, tú decías siempre por ahí vienen los astros, por ahí vienen los bravos, disculpe, por ahí vienen los bravos. Carlos, tú lo viste venir, tú estas movidas de los bravos. O sea, séme sincero. O sea, traer a la raza de la iglesia, filmar a Austin Riley, sacarse ese problemón de encima. O sea, todas las movidas que hicieron los Bravos, ¿tú las viste venir o, o, o realmente te sorprende igual que todo?
2: Mira, yo creía, yo, yo pensé, una vez ellos cambian eh, a Will Smith por, por Jake Odorizzi. o sea, eh, eh, sabemos de que, de que los, los Bravos tenían buenos revistas, le hacía falta quizás un iniciador. En el caso de los Astros, pues Viceversa, ellos tenían, tienen, tenían iniciadores de más, así que, que ahí es donde viene el intercambio. Y luego de eso, pues, pues, tú te preguntas, oye, pero entonces, ¿cómo tú vas a, tú, tú vas a, a sustituir la baja de Will Smith? Pues nada, va, vamos a, a, a traernos a Raizel Iglesias, que él no va a ser el, el closer, porque so, todos sabemos que, que es que Kelly Jansen. Pero tú tienes un Raizel Iglesias en esa octava entrada... Tienen tal en ahí, eh, que, que todos, todos sabemos lo, lo que hizo el año pasado. Ellos también cogieron a Robbie Grossman. Sí. Y, y aunque Robbie Grossman eh, ha tenido un año malísimo, él siempre ha tenido eh, un, un por ciento de envasarse bien alto. Y, y ellos creen de que básicamente lo, lo mismo que pudieron hacer con Eddie Rosario, Joe Peterson, Jorge Soler el año pasado. Es, es, es lo mismo que pueden hacer eh, este año con robbie grossman y ahorita yo lo mencioné a ellos les falta una pieza todavía dentro del equipo o o, o, o si sea, Alv, o sea, Alv, ¿o sea? alvis ellos han hecho de todo esto sin o si alvis y, y, y o si alvis en el mejor momento que estaba en la temporada porque ese muchacho estaba encendido con, con el madero cuando eh, tuvo la lesión eh, y yo sigo apostando a que, a que los Bravos se van a llevar esta división. Y lo, lo dije desde el día uno y lo sigo diciendo. No me importa que haya llegado más Chelsea. No me importa que haya llegado Jacob de Grom. Los Bravos de Atlanta se van a llevar la división. Oye, y, y, y algo bien interesante. Sabemos de que si de que ahora mismo ellos no son los, los líderes de la división. Uh -huh. Pero los, los equipos ganadores de la, uh -huh. en este trade deadline de la Liga Nacional, si la temporada se acabara hoy, esa es la serie del white card. Los San Diego Padres contra los Bravos de Atlanta jugando en Atlanta.
0: Exacto. Como, como, como home, home advantage. verdad. Eso es así. Carlos, para ir terminando y cerrando, quiero hablar con un punto de lo que están aquí en los comentarios, pero eh,
2: para ti, ¿quién perdió en este 3D Line? Mira, yo creo que hermano tengo que empezar por ahí yo creo que, que, que el, el equipo de los white sox okay. a, a mí el equipo de los white sox yo no yo no sé qué, qué, qué en qué ellos están pensando porque ellos no se movieron para nada y ellos no están lejos y okay. yo sé de que ellos han tenido lesiones y ellos están esperando de que de que esta de que estas piezas regresen pero tú no has tenido, en el, lo que es la producción de la segunda base y la tercera base ha, ha sido absolutamente nada, ellos no han tenido nada y no se movieron, tenían un Brandon Drury que juega la tercera base, juega la segunda base en el mercado que, que ellos pudieron haber eh, ido en esa la ruta, de, de, tenían a un Whit Merrifield de, eh, de los Kansas City Royals, que no, no hablamos de él, Sí. Que sabemos de que él fue al a, a equipo de Toronto que, que eso, eso es un caso bien particular porque Will Merrifield eh, en la pasada serie de, de los Kansas City Royals que fueron a, a Toronto, él no jugó porque él no estaba eh, vacunado sí. así que hay, que hay que estar pendiente de eso, incluso yo diría que los Toronto Blue Jays para mí fueron parte de los perdedores. Yo esperaba mucho mejores movidas o más movidas de parte de, de Toronto, porque con la decepción que, que, que ellos han sido este año, para mí, o sea, en, en mi opinión, eh, ellos debí, de, debieron de haber atacado me, mejor este trading deadline. De verdad que sí. Si yo tengo que señalar eh, esos dos, son ellos. De verdad que sí. del para ti, ¿quién
0: ganó y quién perdió en este trading deadline?
3: Bueno, definitivamente, ¿quién ganó? lo mencionamos, eh, eh, Atlanta ganó obviamente en este cambio eh, los Yankees hicieron movidas correctas Houston hizo movidas correctas Philadelphia hizo movidas correctas este se nos ha olvidado también un equipo que no lo hemos mencionado, Seattle se robó al mejor Hay lanzador que bien. había disponible que es Castillo y ¿verdad? haciendo ese puching también por la quién sabe si la división aunque están 12 juegos atrás pero también puede luchar por ese wildcard spot así que eh, hicieron buenos cambios si yo diría que en perder, me voy con la misma división de Carlos, yo pienso que Cleveland no se movió lo suficiente, a pesar de que quizás tiene un núcleo bastante joven fuera de Ramírez y Fran Reyes que uh -huh. son los dos creo que más experimentados, los demás son jugadores de apenas uno o dos años de experiencia, pero yo pensaba que ellos iban a él quizás tras un Contreras que le llena esa posición de catcher y les aporta muchísimo. Ahí es que yo vi lo caro que está este Contreras, porque como mencionó ahorita ayer, nadie pudo este, quedarse con él, así que parece que los Cubs pidieron mucho. Eh, fue un equipo que me sorprendió que no hizo mucho. este Y lo que mencionó ahorita de Boston, aunque Boston tampoco se puede juzgar mucho porque tienen demasiadas lesiones, tienen muchos jugadores fuera, que realmente pues, eh, eh, ha sido más mala suerte que nada, pero pensé que quizás iban a hacer algunos movimientos adicionales a lo que hicieron nada, o sea, ellos sabrán por qué lo hicieron, pero para mí, el eh, más que me sorprendió fue Cleveland, pensé que iban a, a hacer más ah,
0: que, que,
2: que, Dime. Yo, tengo, yo tengo un equipo, pero yo creo que, que,
4: que, que se me quedó, pero yo creo que J.R. hable por si acaso él lo tiene Mira, yo iba a decir Cleveland también este, y estoy tratando de pensar en algún otro equipo que pudo haber hecho movida y yo declaro Cleveland porque Cleveland está ahí y mm -hmm. el ver que no hizo nada pues de verdad, de verdad, en mi opinión eso es... perdiste la oportunidad eh, el Detroit era el otro que estaba pensando, so honestamente Carlos, tira el tuyo porque de verdad Mira, que... yo, te,
2: yo, yo te voy a decir un, un equipo que a mí me sorprendió tanto con el cambio que, que, que hicieron y son los Milwaukee Brewers uh -huh. Que Yo no entiendo todavía es que yo no, no entiendo cómo ellos salieron de Josh Hader. Oye, no es que Josh Hayder es agente libre, tampoco a final de año, o sea es, es, es un, un pitcher que le queda temporada y media todavía en, en su contrato, y, y tú estás primero en la división ¿cómo tú vas a salir de, de, del mejor closer de, de la Liga Nacional que durante todos estos años oye, eh, le hicieron la, la, la pregunta a Devin Williams y la cara de Devin Williams valió un millón, porque él, él estaba tan y tan sorprendido y él no sabía ni, ni, ni en qué dirección iba. Eh, me sorprendió mucho. Yo creía que en el caso de Milwaukee ellos incluso iban a añadir un bateador adicional. Pero entonces tú le restaste... Eh, no para mí ellos no, no trajeron un bate adicional y tú le restaste al closer. Entonces, ¿qué sí. estamos haciendo? Bueno, yo escuché unos análisis acá en MLB Network que
0: decían que eh, sabe, Milwaukee quería darle la posición a Devin Williams de Closer, ¿verdad? Ellos querían darle esa, esa, esa posición a ellos porque Williams pues, tiene más control, tiene más control sobre él, y realmente ellos adquieren a Taylor Rogers, que es un Closer igualmente zurdo, igual que Hader y reciben otras piezas adicionales, o ¿sabes? Realmente la gente piensa que ellos están dando un pasito para atrás, pero yo realmente no lo veo así. Obviamente Hader no es para nada equivalente a, a ninguno de estos uh -huh. caballos, pero sabemos que Milwaukee no es un gran equipo que se destaque por dar mucho dinero, ¿verdad? No es un mercado grande, es un mercado mediano que tiene que eh, bregar bien con su, con su numerito y, y manejar bien su dinero y los peloteros que, que, que tienen en, en fila. Pero yo creo también que los Cardenales de San Luis perdieron en esta en este 3D Line, ¿sabes? Se hablaba mucho de Sander Bogart, de Juan Soto y no terminaron con nadie.
4: Cuando
0: yo creo con, que. Con Montgomery. <ríe> pero, <ríe> yo, pero, oye, no, yo, o sea,
2: Montgomery no es este gran pelotero no, que va yo, a, a llevar tengo a, a salir Yo en el caso de, de los Cardenales, yo no diría de que, son, de que fueron perdedor, perdedores. Tampoco diría que ellos se mantuvieron, ellos llenaron eh, huecos eh, que, que tenían, quizás no con, no con jugadores eh, de un impacto eh, muy muy grande. Yo creo que si tú comparas antes del, de hoy y después de los cambios que hicieron, el equipo para mí mejoró. O sea, ellos cogieron un José, un, un José Quintana, un Jordan Montgomery. Ellos que eh, cogieron ciertas piezas que le hacían falta en, en la rotación. Eh, 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 era un área de que ellos querían fortalecer. Sí, eh, no, no trajeron un Frankie Monta, no trajeron un Luis Castillo.
0: Yo esperaba más de, 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 de salud. Pero
2: por lo menos este, trajeron estas piezas, en el caso de Jordan Montgomery que, que yo y, 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 y yo pues lo conocemos por, por uh -huh. que un pitcher que quizás no te va a impresionar en nada cuando tú lo veas tirar, pero cuando veas los números van a estar ahí consistentes. En el caso de José Quintana, José Quintana ha tenido una gran temporada tirando en, con, con los piratas de, de, de Pittsburgh. O sea, eh, yo creo que, que, que ellos, ellos se movieron. Para mí me gustó más lo que, lo que hizo San Luis que lo que hizo eh, Milwaukee. Fueron movimientos de jugador nadal. Dime, Elder.
3: Rapidito, eh, que Carlos mencionó a Toronto ahorita, aunque ellos no hicieron muchas movidas, yo pienso que hicieron una bien acertada que fue con Win Merrifield. Este, cuando yo veo a... Cuando Houston jugaba contra Kansas City, el jugador que siempre me, me preocupaba cuando iba al turno a batear era él es un jugador sumamente rápido eh, juega en uh -huh. cualquier posición, excepto pitcher y catcher, te lo puedes poner en cualquier, en cualquiera de las bases, lo puedes poner en, en, los, en los files, que yo pienso que este fue una buena movida, quizás no es lo que va a resolver problemas de Toronto pero siento, para mí fue una buena movida y traen un jugador que sé que les va a ayudar
4: Pero no, yo esperaba el... un lanzador, de verdad de Toronto, yo esperaba un lanzador, o sea tú tienes que hacer algo con esa rotación estaba, estaba Rodón estaba este, hasta el último momento que no se dijo Castillo. que los Marlins querían salir de, de Pablo López. De, López de Pablo López, estuvo disponible estuvo Castillo, estuvo el mismo que cogieron los Yankees, Franquimontas o sea, no hiciste nada para mejorar una rotación que se vea a leguas, que tienes que hacer algo
2: y, o sea, oye, no hiciste nada un, un, y un bateador zurdo yo creo que, que le, le, le hacía falta también un bateador zurdo en el caso de Win Merrifield Sí, Merryfield es rápido, eh, tiene, tiene buen contacto, pero volvemos a lo mismo. Traen otro Traen derecho. Traen otro derecho y hacen unas semanas, ¿no? cuando Kansas City fue a jugar a Toronto, él, no, él fue uno de los jugadores que no jugó porque no estaban, no estaban vacunados. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué habrá detrás de esto? él o se irá a vacunar? Y eso, porque es, si no, si no, no es así... Si, si no es así, él no puede jugar en su propio, en, en su propio estadio. O pero sea, yo creo que, que esto tuvo que haberse negociado, Carlos, porque sí.
0: se, se negoció para Andrew Benintendi, se, se tuvo que haber negociado para acá también, este, y yo creo que nada, yo creo que se pudo haber inmunizado, igual que hizo Benintendi, para que pueda jugar y poder este, estar en ese spot. Y para... Yo... Dímelo, Elder, para cerrar. Yo sí había leído
3: que había jugadores que si iba a un equipo contendor, ellos sí se iban a vacunar, pero un equipo que no iba a ganar, pues ellos no, no iban deseando un juego y ya.
0: Definitivo. Y yo creo que también los grandes perdedores eh, son los equipos que se ¿verdad? abiertamente estaban dispuestos a vender a quien sea y no terminaron vendiendo a nadie. O sea, Detroit tenía grandes, sí. de era todo. Eh, Miami tenía todo todo el, el, el equipo en venta y no pudo salir de nadie. San Francisco, igualmente. Eh, los Cubs son grandes perdedores, no pudieron salir de sus dos mejores sí. activos que fue Contreras y Ian Happ este, así que eh, al parecer eh, el mercado estaba difícil ¿verdad? El, 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 el cambio de, de Luis Castillo ¿verdad? que yo creo que Seattle dio demasiado por Luis Castillo eh, dañó el mercado para estos equipos como sí, sí. los Cubs, como Marlin ¿verdad? que vieron a, a, a Seattle dando demasiado pues ellos empezaron a, a pedir, a pedir, a pedir eh, y se qued, finalmente pues se quedaron con sus jugadores, no pudieron cambiarlo hay que ver qué va a pasar, yo creo que va a ser un invierno bastante, bastante eh, ajetreado, esos Winter Meetings van a ser bien, bien eh, 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 traficados de cambio, así que, señores, nos quedamos con mil temas todavía, la gente está preguntando por Javi Baez, quieren verlo en otro equipo, no lo ven igual, yo creo que, que no sé, o sea, nosotros lo traemos aquí a colación hace varios eh, programas atrás, si, era la, si, había sido, si había tomado la decisión correcta, eh, Javi va en firmar en Detroit y yo creo que o sea, ver, Detroit lo puso en la mesa y nadie lo quiso eh, ni se habló ningún rumor de, de, de él, eh, de Javi Vaz en este 3D Line, pero se los prometo que vamos la semana que viene a hablar sobre eso y vamos a terminar con un a, a Jovi Casiano que dice que siempre nos está viendo grabado pero que hoy nos está viendo en vivo y que hoy tuvimos un gran programa, así que Joby, saludos, gracias por estar en sintonía y ayúdenos a regar la voz, estamos todos los lunes a las 8 y 30 aquí hablando de lo que está pasando en el loco mundo del béisbol y señores me gusta lo que está pasando aquí, se están alineando los planetas porque señores vamos a ver una serie de Yankees y Houston y yo voy a estar allí, yo se los prometo, se los prometo que voy a estar allí en vivo llevándole a ustedes todas las entrevistas de los Yankees, de los Astros y antes de que llegue octubre voy a visitar a los astros y voy a visitar a los Rangers para también traerles información de los puertorriqueños y de los latinos que están jugando y que están poniéndola en la China, así que Carlos, el del gracias por estar disponible, igualmente a Carlos Baelga un abrazo muchas bendiciones para él también por estar con nosotros y a ustedes no se despegue de Tap Deportes porque esto no está terminando, esto continúa esto fue otra edición de Fogueo Deportivo